0: El colgado Historia escrita y adaptada por Eduardo Niñán para relatos de horror El vacío que siento en el alma en cada frase que voy descargando en este correo es algo doloroso Me llegan recuerdos de una vida que fue y que quisiera continuar Quisiera pensar que pronto pasará esta amargura que llena mi corazón de anhelos y deseos que nunca llegarán a hacerse realidad Quizá lo más frustrante son las causas todo esto que morí yo estará en un lugar horrible como en el que estoy, esperando que pase el tiempo para irme por la mañana. No he podido dormir bien en los últimos días y que decir de comer, únicamente galletas y agua. Quisiera morir ahora pero el solo pensar en convertirme en un espíritu errante que castigue la vida de los que pueden disfrutar la vida en verdad materna. Las primeras imágenes que aparecen en mi cabeza es el día en que vi por primera vez mi vestido de novia. Era hermoso, color blanco, como siempre lo había soñado. Mi prometido era un hombre único. Quizás por eso me había robado el corazón muy rápidamente. Nos queríamos casar rápidamente ya que no queríamos estar lejos el uno del otro. Estábamos llenos de ilusiones y comenzamos a planear todo un día después de que me pidió ser su esposa. Él se encargó de conseguir el lugar donde viviríamos después de casarnos. Y aunque no teníamos gran cosas, no queríamos vivir con nuestros padres en un cuarto pequeño que nos habían ofrecido para comenzar. La mamá de mi prometido le ofreció que viviéramos un tiempo en la que había sido la casa de su abuela. Una vieja construcción que todavía se mantenía a pie pese a las inundaciones y tormentas. Además de sobrevivir al tiempo, era una casa del estilo antiguo que construyó el abuelo con mucho esfuerzo y su trabajo de petrolero. Al jubilarse, emprendió largos viajes en compañía de su mujer por Cuba y Haití. De ahí era la familia de la señora. Al regresar de ese viaje, el señor murió de forma extraña según refería a mi prometido, pero no quiso darme más detalles de cómo había fallecido. Ante la situación o quizás por la falta de su compañero de vida, la abuela también murió a los pocos días. La encontraron sin vida en uno de los cuartos abrazada de retrato de su finado marido. Y prometido, no quería hablar mucho de ese tema porque le causaba algo de incomodidad. Yo no estaba del todo convencida de querer habitar en aquella casa. No solo porque no quería tener problemas con su madre... Sino también porque cuando la había visitado por primera vez sentí algo extraño en ese lugar. No puedo explicar esa sensación de ansiedad que me produjo el caminar por sus pasillos. Le atribuí los sonidos raros a lo viejo del sitio. Aunque por otro lado esas gruesas paredes de ladrillo en algunas habitaciones atenaban los sonidos de la calle. Por eso mismo te sumergían en un silencio pavoroso que no me gustó experimentar. Le temía la ausencia de ruido por alguna razón y en ese lugar era a veces absoluto. Solo podía escuchar el zumbido de mis propios oídos que se hacían molestos a medida que permanecía por mucho tiempo en alguna habitación cerrada. Todas esas sensaciones raras aumentaron a medida que revisaba cada una de las habitaciones. Y fue peor al llegar a una en particular donde habían colocado todas las cosas y muebles viejos del abuelo. La mayoría estaba bajo lonas y lo que no dejaba ver sus gustos raros del señor. Había cosas que nunca había visto en mi vida, tales como máscaras y objetos africanos que no sabría describir, pero que me produjeron algo de pavor al ver todo aquello. No me imaginaba cómo todas esas cosas que parecían horribles pudieron haber decorado pasillos y paredes. Por un momento me alegré de ver que todo estuviera en aquel lugar, antes de salir sentí una breve ventisca cálida que me removió el cabello. El primer impulso fue voltear y sentir que una de las lunas cayó al suelo. Ese ruido me hizo quedar petrificada. No entendía por qué razón mi mente me alertó de no voltear. Pero pudo más mi curiosidad de hacerlo. Al ver una rara y perturbadora figura tallada de un tronco de palmera me hizo lanzar un gemido de espanto y asombro. Esas atrás con espanto al ver que un par de ojos me estaban observando y era esa figura tallada que le habían puesto pedazos de concha como ojos Al verlos te producía ese pavor que me estaba dominando Y al ver la ventana abierta con las cortinas ondeando, me tranquilicé un poco El viento había sido el responsable de mover la lona Salí sin querer saber más del asunto y en ese momento decidí no querer vivir allí pero al ver la alegría y la ilusión en el semblante de mi prometido me hizo quitarme esas ideas. Así que debíamos seguir con los planes. Después de una maravillosa boda y luego de la luna de miel regresamos a lo que sería nuestra casa. Comenzamos a arreglarla adecuadamente y a mi gusto. A pesar de ser muy vieja, podía adaptarme a su estilo. De esta manera logramos decorar y pintar con colores adecuados para tener un ambiente agradable. Tuve mucho tiempo de hacerlo ya que mi marido se encargaba de trabajar todo el día y en tanto yo me ocupaba de hacer aquellos arreglos. Durante unos días me propuse pintar toda la casa, pero era algo grande y los exteriores requerían arreglos más grandes por la humedad. Poco a poco fui pintando las habitaciones hasta que llegué finalmente a donde estaban las cosas del abuelo. Para ser sincera no quería ni siquiera abrir la puerta. Tenía miedo y no sabía realmente por qué. Durante varias noches tuve pesadillas y todas giraban en torno a ese cuarto donde estaban las cosas raras puestas en el té. El muñeco tallado y esos ojos de concha siniestros. El rostro de aquel hombre mayor mirándome con desdén y varias cosas que no recuerdo. Decidí no entrar en ese lugar a pintar o a hacer cualquier cambio. Pero poco a poco las pesadillas me pusieron en predicamento y malestar. Llegué al punto de enojarme con mi marido por esa razón, y si no quería estar pasando por el temor inexplicable Él no entendía de ningún modo pero mamá vallaría lo que fuera por verme feliz Así que decidimos sacar todas las cosas de su abuelo de la casa Las colocaríamos en un cobertizo donde guardaban un viejo auto que había pertenecido al papá de mi esposo Un día sábado que descansaba trajo unos compañeros del trabajo y mudaron todo algunas cosas inservibles las tiramos a la basura sin tener ninguna objeción. Estaba feliz realmente de tener toda la casa para mí. Quise tirar todo realmente, pero mi marido se negó rotundamente por ser de del abuelo al que siempre quiso respetaba. Después de dar la última pincelada en ese cuarto, todo cambió. La terrible pesadilla de estar en ese excelente lugar dio paso a la calma. La única ventana permanecía abierta todo el tiempo y decidí que lo haría vestidor. Esa tarde, cuando terminé, mi esposo llegaría pronto y traería de cenar. Así que luego de cerrar la puerta del cuarto con llave y caminar por el pasillo, el silencio de la casa fue roto por un breve sonido que en principio se me hizo extraño. A medida que lo iba escuchando, me di cuenta que era un rechinido. Era algo parecido al ruido que hacen las cuerdas rozarse entre sí. Sin darle importancia me metí a bañar y a esperar a mi marido Después de cenar nos fuimos a acostar y durante la madrugada nuevamente escuché ese sonido extraño Quise no escucharlo o ponerle atención aunque ciertamente estaba alterando mis nervios Harta de escuchar ese ruido me levanté para encontrar el origen armada con una escoba de la cocina Me fui caminando por los pasillos Iba mirando y escuchando con detenimiento él estaba segura que eran ratas que andaban por allí ya que nunca les tuve miedo. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Los ruidos se hacían más fuertes a medida que caminaba hasta que llegó al final del pasillo donde estaba la habitación recién pintada. Al estar frente a la puerta de cedro, quise abrirla, pero un impulso me impidió hacerlo. Ciertamente ese ruido provenía del interior. Quise censurarme y pegar la oreja y quedarme en silencio, aferrándome al mango de la escoba. Era cierto, el rechinido era más sonoro y aún con más ruidos como murmullos. Pensé que provenían de la calle o de los vecinos. Quise agarrar valor para abrir y quise llamarle a mi esposo y quise salir huyendo también. Realmente quería olvidarme de ese momento. Pero ese simple acto de abrir la puerta era crucial para vencer mis miedos y ansiedades. Así que respiré profundo y abrí con cautela. Hice un rechinido largo y maldije porque no quería hacer ruidos y cuando por fin estuvo abierta. Lo único que vi en el interior era total oscuridad. Quiero que se imaginen cómo se estar en un lugar carente de luz. Carente del calor de la noche y con solo el rechinido proveniente del interior. Mi mente intentaba comprender qué estaba pasando y no era posible la inmensa oscuridad de ese lugar. Ni siquiera la ventana del fondo se podía ver. Pensé que era un engaño de mis ojos por no tener los lentes puestos. Me apegué a esa idea para no caer en la locura de no encontrar respuestas. Luego el su rechinar que parecía más sonoro y provenir de algún punto del cuarto. No quería entrar. De algún modo pensaba que al hacerlo la puerta se cerraría detrás dejándome a merced de lo desconocido. Así que con cautela tiré la mano para encontrar el interruptor por un lado de la puerta. Apenas entré unos instantes en ese lugar y sentí helado. Con un breve impulso de valor me estiré lo que pude y con la mano temblorosa apreté el interruptor. Luego la luz se comió un poco de las tinieblas. Lo que estaba frente a mí y aquello que hacía el rechinido era algo horrible y macabro. La incredulidad fue tan grande como el terror de ver a un hombre colgado. Estaba meciéndose de un lado para otro y eso era lo que rechinaba. La tensión de la soga amarrada a su cuello. Tanto sus ojos como la lengua hinchada salían de su rostro morado por la falta de aire. Había una rigidez total en todo el cuerpo. La luz apenas iluminaba y era como si un humo negro nublara la vista. Difícilmente podía distinguir algo en aquel lugar. Pero el colgado estaba claramente iluminado ante mis aterrados ojos. Lo único que hice fue lanzar un grito de terror soltando la escoba y corriendo a la habitación. El miedo y mis gritos frenéticos terminaron despertando a mi marido. Él estaba dormilado y no entendía lo que trataba de decirle sobre el colgado. Pero cuando escuchó atento lo que decía abrió los ojos y su piel se puso pálida. Al tiempo se levantó de la cama para asesorarse de lo que estaba diciendo. Yo me quedé en la habitación asustada y viendo la luz del pasillo y solamente podía escuchar los pasos y los ruidos que hacía mi esposa revisar el cuarto. Después solamente vi que la luz del pasillo se apagaba y apareció por la puerta con el rostro desencajado. «Ahí no hay nada. ¿Estás segura que no lo soñaste?» preguntó. La pregunta me provocó un poco de incomodidad y desconsuelo, pero algo andaba mal con ese semblante de mi marido. No quise preguntar más y tratamos de descansar aunque era imposible. Por la mañana y después de despedirlo me quedé nuevamente sola en la casa con ese silencio que me pareció incómodo. Aunque al poco rato de estar pensando en qué hacer y cómo marcharme de esa casa escuché el camión de la basura. Así que tuve que sacar la que tenía acumulada y después de hacerlo escuché unos ruidos provenientes del patio trasero de la casa. Eran sonidos de tambores. Un sonido muy sutil que parecía interminable. Era como si los vecinos estuvieran jugando con tambores o algo parecido No les di importancia y decidí irme a la casa de mis padres En tanto llegaba la hora de volver para darle de cenar a mi esposo Con pesadumbre lo hice ya que no quería estar allí Tenía miedo Un miedo que impedía pensar o razonar Esa noche mi marido estaba demasiado serio y no quería hablar conmigo por alguna razón Pensaba que había sido por su trabajo algún problema que tuviera Mientras cenábamos no pude evitar escuchar el sonido de los tambores provenientes del patio Asomándome para ver si algún vecino tenía una fiesta y nada Todo estaba tranquilo Mi marido agradeció la cena y se fue a bañar para luego dormir Hice lo mismo pero estaba muy nervioso para poder dormir tranquila aunque no escuchaba los rechinidos, ese sonido de tambores empezó a taladrar mis oídos. Era imposible dormir así parecía que mi esposo no escuchaba nada. Harta, me levanté para ver quién hacía ese ruido porque era hipnótico. Mis emociones y pasos me condujeron hacia la puerta de la cocina para salir al patio. Ahí sentí la frescura de la noche y un olor a quemado que provenía de no sé dónde. El ruido de tambores al parecer provenía del cobertizo donde estaba el auto viejo y las cosas del abuelo. A medida que daba cada paso se hacía más fuerte ese ruido y antes de asomarme, me detuve pensando que quizás iba a pasar una amarga experiencia como la de la noche anterior. Algo me estaba llamando y no sabía la razón. En ese momento un breve ápice de entendimiento me hizo volver. Los tambores se callaron al entrar en mi casa y regresé a la habitación Pero para mi sorpresa no estaba mi marido acostado en la cama y pensé que había ido al baño Pero la luz estaba apagada por lo que comencé a buscarlo por todas partes Encendí todas las luces sin encontrarlo y a ver que su auto estaba estacionado y la puerta cerrada con seguro me preocupé Solamente quedaba un cuarto para ir a revisar al dirigirme a la habitación cerrada dije su nombre antes de abrir y al hacerlo esperaba encontrar la oscuridad total Pero en vez de eso vi a mi marido parado en medio del cuarto sin hacer nada Estaba tan solo ahí sin poder moverse Espantada me acerqué a él y al verlo casi me voy de espaldas al mirar su semblante Estaba ido y tenía su rostro mirando al techo con los ojos en blanco Asimismo, tenía la boca bien abierta intentando decirme algo. Lo sacudí con la esperanza de que reaccionara, pero fue inútil. Mi desesperación y mis lágrimas por verlo así me llevaron a gritarle y a bofetearlo. En ese momento, sus ojos volvieron mirándome como si no me conociera. El rostro sin emociones cambió por uno de ira. Fue directamente sobre mí, gritándome y tomándome de los cabellos de forma violenta. Entre su reclamo repetía una y otra vez que dónde estaba su zambi. No entendía lo que me estaba diciendo, pero ese hombre no era él. Estaba fuera de sí cuando sentí sus manos rodeando mi cuello. Sentí que sería todo y que todo terminaría allí. Mi muerte llegaría de las manos del hombre que tanto amaba. Era real todo ese momento de tensión. Tan solo cerré mis ojos para esperar la muerte y al sentir que sus manos se quitaban me di cuenta de que había reaccionado. Con ojos llorosos y una voz quebrada tan solo me dijo que no comprendía qué pasaba. Estaba tan asustada que no quería estar cerca de él. Así que corrí inmediatamente a la habitación para encerrarme. No sé cuánto tiempo estuvo ahí suplicándome hasta que lo escuché cerrar la puerta fuertemente haciendo retumbar las paredes. En ese momento aproveché para salir a la calle y buscar un taxi que me llevara con mis papás. No sabía qué hacer y él estaba tan desolada y dispersa cuando llegué con ellos. Me descargué llorando ante todas las situaciones horribles que él estaba viviendo. Con el paso de los días no tuve noticias de mi esposo. Me preocupaba que él estuviera bien, que él estuviera comiendo y quisiera buscarlo su trabajo. Pero antes de ir a su casa por ropa y mis cosas... Había salido con lo que traía puesto le de a esperarlo lo que llegara con la cena para hablar con él. Quería preguntarle sobre su comportamiento, lo que intuía que sabía y que no quería decirme. Así que le pedí a mi padre que me acompañara y que estuviera conmigo por cualquier cosa. Al llegar a la casa la vi muy sombría y todo estaba apagado y se notaba que no había nadie. Todo parecía como lo hubiera dejado tal cual cuando escapé. Al estar en la puerta, me asomé al interior y todo parecía estar en orden. Al ver que el auto de mi marido estaba estacionado, intuí que estaba en la casa. Pero no se miraba presencia por ningún lado. Las ventanas estaban cerradas, con las cortinas corridas era es muy difícil mirar hacia adentro. Al abrir la puerta principal, de inmediato me recibieron moscas y un olor a podrido que me hizo llevar las manos al rostro. Mi padre hizo lo mismo. Toda la hermosa sala que habíamos comprado y decorado estaba repleta de basura y trastes sucios. Correspondencia que se había acumulado entre otras asquerosidades que me pusieron triste. Pero sobre todo pensaba que le había pasado a mi esposo para que actuara de esa manera. Mientras caminábamos en el pasillo hacia la habitación vi lo mismo. Cosas regadas o ropas sucias, sus botas de trabajo y comida de descomposición a medio comer. No estaba en la habitación principal y de hecho estaba como la había dejado noches atrás Al hablarle sin obtener respuesta me fue abriendo las puertas de los cuartos Cuando llegué al último un torrente de miedo me invadió además de un mal presentimiento Dentro se escuchaba música muy tenue y antes de abrir pensé en todo lo que le iba a decir a mi marido Lo iba a perdonar y quería estar de nuevo con él y al verlo colgado de una soga a medio del cuarto hizo que se me doblaran las piernas. Me quedé recargada viendo cómo se mecía haciéndose macabro rechinido. Pensé por un momento que aquello era una visión como la que había visto la madrugada anterior. Pero el olor y esa nube de moscas que lo cubría se disipó cuando entró mi padre gritando con repugnancia y asombro. Todos los insectos volaron mostrándome el rostro hinchado y podrido del hombre que amaba. Recordando al mismo tiempo su hermoso rostro cada que despertaba a su lado. Pero ahora era un despojo que tenía días de haber muerto. No podía gritar o llorar porque estaba en shock. Dentro estaba una vieja radio de madera que permanecía encendida con alguna estación de radio. También estaba esa figura horrible tallada de ojos de concha que parecía mirar complacida el espectáculo macabro. Además de varias figuras y máscaras de madera negra que le daban un ambiente más siniestro a todo. Y también estaba el sonido de los tambores, uno que escuchaba repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. De pronto sentí el toque de mi padre y lo siguiente fueron imágenes difusas y preguntas. Su familia me estaba señalando y más preguntas en su funeral. Fue durante una noche que finalmente reaccioné y todo ese dolor y terror salió para hacerme llorar inconsolablemente. Quería en ese momento ir a su tumba y enterrarme con él. Quería correr a donde fuera para escapar del dolor y el terror que sentía. Pero más que nada quería respuestas. Respuestas que no llegaron hasta días después. Estaba sumergida en la depresión mirando las fotos de mi boda una y otra vez, pero alguien tocó el timbre y momentos después mi madre me avisa que mi ex suegra quería hablar conmigo. Yo no quería, pero la curiosidad me hizo atenderla. Estuvimos un buen rato sentadas en los sillones viéndonos sin decir absolutamente nada. La primera en romper el silencio incómodo fue ella. Lo que me dijo me hundió más en la locura. Vengo por las llaves de la casa y dejarte la última voluntad de mi hijo. Debes por lo menos saber como yo de qué forma murió. No me quiero quedar con toda esa carga. Mi papá era un demente y creía en cosas horribles, cosas que nunca podrás comprender. Arrastró a mi madre esas creencias oscuras y peligrosas y ambos pagaron con su propia vida. Nunca imaginé que mi maldito padre diera cuenta de la vida de mi hijo. Pero ya ves, tomó su vida para seguir haciéndonos daños. Ahora te tocó a ti. Tanto él como mi hijo se colgaron para honrar sus creencias, una vida por otra. Aquí te dejo lo que queda de todo ese dolor que es tuyo. Dicho esto, dejó una caja de zapatos en la mesa de centro y se levantó. Sin despedirse, salió de la casa así como había entrado. Sin emociones y sin un ápice de lástima La caja contenía una carta y unos papeles de su seguro y me interesó mucho la carta En ella decía que me pedía perdón por todo Y que las decisiones que tomara se las debía a su abuelo Él se había quitado la vida en ese cuarto por razones que no había podido explicarme Sentía que su abuelo le hablaba y obligaba a hacer actos ruines y horribles que no quiso decir en la carta pero su única solución era también quitarse la vida para protegerme. Se despidió diciéndome que mamaba, y eso me hizo llorar y maldecirlo al mismo tiempo. Más que nada por no llevarme con él. Días después, ante la depresión tan horrible que estaba pasando, me sentí perseguida por el recuerdo de los colgados. Así que huí de mi casa para irme a no sé dónde. He estado viviendo en distintos lugares quedándome en hoteluchos. Yéndome de un lugar para otro y el dinero pronto se me va a acabar Sé que quizás voy a terminar en las calles No quiero mi vida y no quiero regresar al recuerdo que me hiere y que me aflige Sobre todo no quiero recordar a los colgados La pudrición de sus rostros y esos sonidos de tambor y cantos que taladran mi cerebro La imagen del zambi del abuelo con sus ojos de concha me acompañará todo el tiempo Esperando quizás que también le ofrezca mi vida y lo he pensado, y a veces miro las ramas del árbol e imagino mi cuerpo colgado de un lado para otro, haciendo aquel tétrico rechinido de la cuerda.